0: Kaupallinen yhteistyö. Luovia podcastin verkkokauppa luoviapodcast.com, kautta kauppa. Meidän verkkokaupasta löydät meidän omien tuotteiden lisäksi myös podcast-vieraiden tuotteita. Yksi tällaisista tuotteista on jaksossa 41 vierailleen valokuvaaja Helianna Hartikaisen Helia Loves Presetit, jotka on hänen omia työkalujaan kuvien viimeistelyyn. Vauvakuvauksen guru Helianna arvostaa luonnollista lopputulosta, jossa yhdistyvät herkkyys ja romanttinen tyyli. Valmiilla esiasetuksilla Preseteillä annat kuvillesi viimeisen silauksen ja luot yhtenäisiä kuvasarjoja niin itsellesi kuin asiakkaillesikin. Hanki tuote itsellesi verkkokaupasta osoitteesta luoviapodcast.com kautta kauppa. Kuuntelet luoviapodcastin jaksoa 135. Tässä kevään 2021 viimeisessä jaksossa tapaat Sonja Lindforsin, joka on koreografia-taiteellinen johtaja. Sonja tekisi mieli myös kasvattajaksi, joka tulkkaa vaikeat asiat ymmärrettävään muotoon. Hän valmistui teatterikorkeakoulusta vuonna 2013 ja samana vuonna hänen perustamalleen urbaanille kulttuuritaide- ja tapahtumayhteisö Urbanapalle myönnettiin tanssitaiteen valtionpalkinto rohkeasta ja merkityksellisestä työstä kentän hyväksi. Neljä vuotta myöhemmin Helsingin kaupunki vallitsi Linforsin vuoden taiteilijaksi. Sonja käsittelee työssään ja teoksissaan esimerkiksi mustuutta ja toiseutta. Hän puhuu väsymättä yhdenvertaisuuden puolesta herättelemällä kuulijansa miettimään olemassa olevia valtarakenteita. Näitä teemoja mietimme myös tässä Luovia-podcastin jaksossa, jossa Sonja rohkaisee meitä pohtimaan taidealan rakenteellista rasismia. Sonjen ajattelu kumpuaa ihmisen ihailusta ja rakkaudesta vahvaan vuorovaikutukseen. Näitä molempia koreografi tarvitsee kiinteästi työssään, joka on suhteiden taidetta. Nyt jakso on. Tervetuloa Luovia-podcastiin Sonja Lindfors. Kiitos paljon. Mä luin jostain, että sulla on tämmönen motto, kuin paska ja timanttia molempia mm-hmm. tulee. Voitko sä jakaa meille pari esimerkkiä, miten tässä lähiaikoina nämä nyt ilmennyt sun työssä?
1: No joo, tää on, tää on tavallaan ihan hauska juttu, mutta on ollut sellainen motto itselle sen takia, että koska mä oon tosiaan taiteilija. Ja sitten paska ja timanttia on sellainen, että pitää niinku uskaltaa, niin myös epäonnistua. Pitää uskaltaa mennä asioita kohti, joita ei osaa, koska muuten ne asiat, mitä sä teet, on vaan yritystä tehdä jotain hyvää, joka usein liittyykin normatiiviseen hyvään. Ja sitten, että jotenkin mä oon ajatellut, että taiteilijana suurin osa mun työstä on sitä, että mä menen tuntemattomia asioita kohti. Että mä teen asioita, joita mä en osaa vielä tehdä. Ja sitten mä muistuttaa itselleni, että hei, paskaa ja timanttia. Että molempia tulee aina. Että et, et, niin et ei kaikista mun vaikka teoksista tulee upeita, niin onnistuneita mun omasta mielestä, mutta ehkä se ei ole se pointti, vaan se pointti on joku muu asia kasvaa, yrittää löytää uusia tapoja tehdä, tarjota erilaisia näkökulmia. kyllä mä niin kun ihan päivätasolla tai treenitasolla on useita kertoja että tulee paskaa, kokeilee jotain juttua, että hei, tästä ei kyllä tullut yhtään mitään, tähän meni ihan metsään. Mutta se on myös jotenkin mun mielestä ihanaa tässä niin taiteilija ammatissa, että että et on jossain työssäkin voi olla sellainen, kun, ainakin jos ei aina, niin ajoittain sellainen leikkisä ja rentotunnelma.
0: Just eilen äh, puhuin yhden valokuva- ja kollegani kanssa siitä, että, että sitä pyrkii aina ideaa kohti ja sitä omaa ajatustaan, mikä se sitten millaisessakin tilanteessa on, ja koskaanhan sitä ei saavuta. Mm. Ja, ja välillä sitten on vaan niin voimakkaampi tunne siitä, että no paskaa tuli. Mutta sitten joskus voikin todella onnistua aivan timanttisesti, mutta sit ei välttämättä kuitenkaan ole se millään tavalla liity, liity siihen ideaan, mitä sä lähdit tekemään. Jeet. Mutta m- toi on, toi on kyllä tosi tärkeä ja varmasti kuuntelijoille myös hyvin tuttu fiilis, se, että, että tavallaan kun antautuu sille omalle työlleen, niin sieltä voi tulla välillä, että mitä sattuu. Hei Sonja, kerro, kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: No, on aina hyvä kysymys. Kuka olen? Tota, Suuri eksistentiaalinen kysymys. Kyllä, miten lokeroit tota, itse tänään? nään? Jep, tota, no mun ammattinimike on koreografi ja taiteellinen johtaja, eli minulla on tällainen urbanopaneminen taite- taideyhteisö, jonka taiteellisena johtajana mä toimin. Siellä teen kuratointia, fasilitointia, opettamista, houstaamista, kaikenlaista asioita, että vallaan. Mä olen leikkimielisesti sanonut, että mä työskentelen niin taiteen ja elämän parissa. Mä teen niin monenlaisia erilaisia asioita, mikä on varmaan monelle freelancer-taiteilijalle se arkipäivä. Tämä on niin tästä hybriditaiteilijuutta, että sitä tekee, mitä tarvitsee tehdä. Mä oon menossa huomenna Turun kaupunginteatteriin, jossa on ollut koreografina Kysy siskoilta nimisessä esityksessä, eli välillä ihan konkreettisesti kore- koreografin Duunia, mutta sitten myös vaan ollut pitämässä esimerkiksi luentosarjaa tällä viikolla ää, teemalla Valtatoisuus ja Representaatiot.
0: Ja siitä vähän, vähän tästä teemasta olemme tänäänkin tällä langoilla yhdessä puhumassa, mutta koreografi, eli, eli tanssi on, on sun se medium. Miksi juuri tanssi? Niinpä, miksi,
1: miksi juuri tanssi, miksi ei?
0: <laughs> niin. <laughs> sitä, mutta tota, mä oon,
1: Tämä on, luulen, että tämä on tämä perustarina, että mä vuotiaana neljävuotiaana jotenkin, mutta on laitettu tanssikouluun ja sitä ennenkin musta tuntuu, tai legenda kertoi, että hänen hirveästi muista tästä, tästä ajasta, mutta on ollut heiluvainen ja liikkuvainen ja tanssivainen lapsi. Ja sitten kuten monella muullakin kollegalla, niin vähitellen harrastuksesta on sitten jotenkin vai vihkaan tullut ammatti. Tein ikäisenä on sitten jotenkin 16-17-vuotiaana alkanut saada tai keikkoa ja yhtäkkiä saakin palkkaa ja jotenkin päätyy vähitellen sille alalle. Ja sit toinen tietenkin varmaan syy on nyt se, että, että tota, kävi Kallion lukioon Helsingissä ja sitten siellä tosi moni niin luokkakaveri haki teatterikorkeakouluun. Ja sit siinä on niin sellainen imun tuntu. Mutta tanssissa on mun mielestä se mielettömän ää, Ihan asia. Ensinnäkin mä jotenkin koen, että tanssin tulisi kuulua kaikille. Että kaikilla meillä ihmisillä on keho. Me kaikki jotenkin, tai suurin osa meistä kuitenkin jollain tavalla liikkuu. Niin se kehollisuus on joku, joka on oikeasti universaalia kaikille ihmisille. Me ei saateta jakaa kieltä. Me ei välttämättä jaeta ideologiaa tai ymmärrystä jotenkin maailmasta. Mutta meillä kaikilla on joku keho ää, olemassa. Niin se on myös niin kuin, tässä tanssissa ihan mieletöntä, että kun on matkustanut eri puolella maailmaa, voi kohdata ihmisiä, jotenkaan ei jaa kieltä, mutta sitten meillä voi olla joku yhteinen tanssi ja me voidaan niin kuin, kommunikoida sen välityksellä.
0: Muistaanko mä oikein, että sä oot pitänyt hyvin matalan kynnyksen tanssitunteja myös? Joo,
1: tota mä on... nyt mä opetan vähän vähemmän kuin mulla on niin kaikkea muuta työtä, mutta Mä olen siis opettanut 15-vuotiaasta saakka tosi monenlaisia erilaisia tunteja, ihan alkeis-alkeistunteja, aikuisten tunteja, jotka on ihan parhaat. Tässä oli plus 30, plus 30 jengiä, jotka nimenomaan tuli sinne osa ihan aloittelijoina ja lähti just liikkeelle siitä jotenkin tanssin ilosta ja nautinnosta ja siitä jotenkin keho häpeän purkamisesta.
0: Silloin kun tanssija sulle harrastus, niin ajattelit silloin, että tanssijan työ on jotenkin erilaista kuin millaiseksi se nyt on muotoutunut? Tai ootko sä ollut yllättynyt siitä, että no, tämä, kun tätä tekee ammatikseen, niin tämä onkin niin kuin, työtä? Vai mm. onko sulla edelleen sellainen niin kuin, um, vähän ehkä lapsellinen intohimo siihen omaan juttuun?
1: Tavallaan sekä että, että totta kai omissa mielikuvissa, niin kuin varmaan tosi monessa muussakin ammatissa, että se, niin fantasia siitä ammatista on sit tosi eri kuin mitä se todellisuus on. Mutta se liittyy myös, tai se liittyy moneen asiaan, se liittyy siihen, että missä sitä tanssijan tekee, millaisissa konteksteissa, mutta myös siihen, että aika on muuttunut. Et vaikka Suomessakin 90-luvulla on ollut paljon vielä, tai useampia tanssiryhmiä, tanssikomppaneita, johon olisi voinut työllistyä ihan niin kuin tanssijana, mutta nyt niitä on paljon vähemmän, ja se työnkuva niin Suomen tanssin kentällä on muuttunut niin, että suurin osa tekee tällaista hybridiä hybridityötä, jossa sä joudut itse sekä tuottamaan sitä sun työtä, järjestämään sen työn ja sitten tekemään sen työn. Mutta joo, kyllä mä mä jotenkin haaveilin nuorempana siitä, että että mä saisin vaan tanssia erilaisissa konteksteissa ja sinne mä tuun ja ihanaa ja vapauttavaa ja jee. Ja on ollut sellaisia vaiheita työssäni, että sit on te, tai on tehnyt vaikka jotain artisteen taustatanssia, tai musikaaleita, tai jotain se keikkaa, jos on vaan sillä, että hei mä tuun sinne, ja sit mä niinku esiin, ja sit se on siinä. mutta sitten koreografin duuni, et nyt kun mä kuitenkin se mun ensisijainen työnkuva on nykyään koreografi, mä enemmän niinku ohjaan ja oon ulkopuolella, niin sit se vaatii paljon enemmän sitä niinku järjestämistä, ja tuottamista, ja suunnittelua. Mutta mä nautin myös siitä, että, että jotenkin tämä, tämä niin kuin tanssin ja koreografian ja taiteen parissa työskenteleminen on mun luonteelle ihan tavallaan paras mahdollinen kombinaatio, koska tämä on niin kuin, se työ on niin, niin todella vaihtelevaa, että ne työpäivät voi olla tosi erilaisia. Mä koen, että mä saan käyttää sitä jotenkin mun niin kuin sekä kehoa että mieltä, mun jotenkin äly, äly, niin analyyttistä, analyyttistä ajattelua tai tuottamis, tuottamista, niin kuin, sellaista, sellaista mielenlaatua, mutta sit myös sitä niin leikkisää, hulluttelevaa, niin kuin, sitä laatua myös. Ja se on, se on minusta ihan mielettömän hienoa. Har, mä koen, että harvassa duunissa on oikein siis se mahdollisuus, että sit voi ensin lukea jotain teoreettista tekstejä, analysoida sitä ja sitten heittäytyä vaikka lattialle tekemään jotain liikeharjoitetta.
0: Eli oikeastaan jos ajattelee vaikka niin kuin akateemista ihmistä, joka uh, lukee jotain teoreettista tekstiä ja sitten hän vaikka kirjoittaa sen pohjalta esseen, mm. niin sulla se voisikin olla niin, että, että sä luet tätä teoreettista tekstiä ja se sullakin on akateeminen koulutus mm. uh, taustalla, niin, uh, niin sitten sä voisitkin, saa, saattaisit ikään kuin tehdä siitä kehollisen uh, mm. tulkinnan. Kyllä. Kyllä. No miten sä kuvailisit? sun koreografin työtä. Onko sillä sulla joku syvempikin merkitys kuin vaan koreografin työ? Mä luulen jälleen kerran, että kaikilla on
1: joku syvempi, mer- tai syvempi ote tai niin kun, että se oma työ aina laajenee moneen asiaan. Mutta kyllä mä koen, että se, niin se, tavallaan se koreografi on titteli, mutta se taiteellisuus on jotenkin osa, tai osa identiteettiä tai se, miten tarkastelee maailmaa tai on täällä läsnä että miten pyrkii niin katsomaan asioita eri näkökulmista, ja miten pyrkii esimerkiksi tuomaan ne, niin kutsumaan esiin niitä erilaisia puolia, jos sitä leikkisyyttä, analyyttisyyttä, jotenkin ymmärtää sen, että kaikki me ihmiset ollaan monenlaisia, meillä on, mon, mon, on monia eri puolia, niin se on jotenkin, että se, se niin kuin taiteilijuus on niin kuin osa mun identiteettiä, Mut sit koreografin duuni, siis kun sanoo, sanoo sanan koreografi, niin monihan ei välttämättä oikeasti tiedä, mitä koreografi tekee. Joku saattaa ajatella, että ah, se on joku henkilö, joka tekee liikkeitä musiikin tahdissa. Mm. Mutta koreografia on, se on niinku suhteiden taidetta. Että sä voit vaikka ajatella ihmisen suhdetta tilaan, suhdetta aikaan, suhdetta musiikkiin. Ja mä vaikka ajattelen usein, että niin kun arkkitehtuuri saattaa olla niin kun joku koreografian vastapuoli. Että et vaikka se, miten niin kun tila on rakennettu, informoi meille sitä, että miten siinä voi liikkua. Ja mä katson ulos ikkunasta, siinä on niin suora tie, joka kääntyy oikealle. Et niin siinä tilassa on joku ehdotus, miten mun pitäisi kulkea siinä. Että tavallaan se ehdottaa tiettyä koreografiaa. Et kaupunkitilassa tapahtuu erilaisia koreografioita, miten ihmiset liikkuvat, mistä ne menee. Äh, et on joku tie, mutta ihmiset oikaiseekin ja siihen syyty, syntyy uusi tie sen takia. Tai, tai miten ollaan perheen kesken, miten me ollaan läsnä, miten me kosketaan ihmistä, joka on tuttu, miten me kosketaan ihmistä, joka ei ole tuttu ja niin edespäin. Et se jotenkin se niin kehollisuuden suhteellisuuden kysymysten äärellä oleman, oleminen, niin se on koreografiaa. On, on koreografia, jotka vaikka työkseen vaan kirjoittaa ja sit ajattelee sitä kirjoittamista nimenomaan sen koreografisen tulokulman kautta esimerkiksi.
0: Tosi kiehtovaa. Ja ehkä just tämä, että sulla pitää olla joku niinku tosi syvällinen ymmärrys tilasta. Mm. Valokuvaajana... Tietysti niinku tilan käyttö ja tilan ymmärrystilasta, niin, niin niitä pitää olla. Mutta mä uskon, että sitten kun siihen laitetaan vielä niinku muutama, äh, muutama äh, naru lisää, niin hmm. sulla on varmaan niinku, sä ajattelet ihan eri tavalla sitä kerroksittain tai, tai miten ikinä nyt ajattelet. Onko sulla ikinä sille että että menet vaikka johonkin uuteen paikkaan. Ja sitten huomaat olevassa suunnilleen transissa, kun sä näet, että miten, miten ihmiset toimii tietyissä tiloissa ja, ja tietyllä tavalla.
1: En ehkä transissa, mutta mä jään kyllä, niin kun mä tarkastelen, mä saatan niin huomata, että, sit mä otenkin, että sitäkin on niin ihmeellistä, että yksi ihana asia koreografin työssä on se, että mä saan siis katsoa ihmisiä työkseni. Että mä, meen, mä saatan olla niin kun, vaikka treeneissä, ja mä saan ihan rauhassa katsoa, ja hän on aivan ihania ja kauniita, kaiken näköiset ihmiset, niin se, että mä saan niin jotenkin tarkastella sitä toista, niin kuin samantyyppisesti kuin joku saattaa lumoutua, kun katsoo vaikka lapsia, et kun, et lapsia, lapsia niin meidän yhteiskunnassa saa katsoa rauhassa, niitä saa ihailla, tai eläimiä. Mutta toista aikuista ihmistä ei ole että se ei ole sosiaalisesti niinku, hyväksyttävää, että me jäädään vaikeita ihmettelemään tai tuijottaa jotain toista ihmistä. Niin siihen me saatan välillä jotenkin havahtua, että nyt mä jotenkin katsoa tai tarkastelemaan. Että on, on jotenkin ollut lumoutunut jostain tilanteesta ja se yrittää herättää itsensä siitä ulos, että ei kenenkään oloa epämukavaksi.
0: Mä eilen just nauhoitin yhden podcast-jakson, jossa mä äh, kerroin, että, että mun jotenkin koko näkökanta sosiaaliseen mediaan on näin ihminen. Joo. Ja nyt mua melkein rupeaa täällä itkettää, koska, koska siis, niin mun mielestä toi on niin merkityksellistä siis taiteessa, mutta myös siis muuten vuorovaikutuksessa aina siis se, että, että me pystytään jotenkin ihailemaan toista ihmistä. Hmm. Ja, ja jotenkin... Äh, Ihan mahtavasti sanotettu. Mä unohdin kysyä tuossa aiemmin, um, kun mä jotenkin innostuin nyt tästä, tästä sun, sun näkemyksestä. Mä unohdin kysyä että mikä sun koulutus on? Kun kuuntelijoita kiinnostaa hirveästi se, että et millainen koulutus sit ihmisellä on siihen omaan työhönsä. Niin Voiko se vähän haavata sitä vielä?
1: Eli mä oon siis valmistunut, uh, nykyään se on taideyliopiston teatterikorkeakoulu, mutta silloin kun sinä haine pääsin, se oli vaan teatterikorkeakoulu, mutta nyt nämä eri, eri tota, tavallaan korkeakoulut on yhdistynyt yhdeksi isoksi taideyliopistoksi. Eli minulla on tavallaan ihan maisterin tutkinto. Kandiopinnoissa, tansitaiteen laitoksella minulla oli painopisteenä se tanssitieteenius, mutta sitten mä olen tehnyt koreografin maisteriohjelman. Ja se on tosi, siis TEAK on, eli lyhennysteatterikorkeakoulusta TEAK on tosi eksklusiivinen koulu. Uh, mun kandiluokalla oli, meitä oli muistaakseni 16, mutta silloin kun mä opiskelin maisterissa, niin meitä oli kolme, kolme opiskelijaa ja sitten meitä otetaan joka toinen vuosi sisään sinne koreografian maisteriin. Eli se, niin kun, et koreografeja valmistuu tosi, tosi vähän.
0: Mä kutsuin Sonjan mukaan keskustelemaan rasismista ja toiseudesta ja, ja asioista, jotka on pinnalla, mutta ne on myös aika vaikeita. Ja me ollaan Sonjan kanssa sovittu, tai mä sanoin hänelle, että jos hän voi mulle antaa palautetta, jos mä taas nyt niinku käytän ihan höppäniä termejä, tai, tai sanon vaikka jotain sellaista, mikä ehkä vuorovaikutustilanteessa vois, se voisi kokea loukkaavaksi tai ajattelemattomaksi, tai näin. Ja sitten Sonja sanoi, että se on ihan ok, että hän voi kyllä sanoa. Ja, ja tota, um, Me puhutaan rasismista taidealalla, mutta... Pieninä taustatuksena siihen, minkä takia mä halusin tehdä ähm, tällaisen jakson, liittyy oikeastaan siihen, että ehkä varmaan, olisiko se ollut nyt viime, tai siis 2020 kesällä, eikö silloin alkanut, ähm, oli paljon protesteja Jenkeissä. Ja, niin, keväällä, ja, keväällä alkoi se BLM. Niin joo, liike. Black Lives Matter liike silloin. Ja, ja varmasti siis jokaisella voi olla siitä omat mielipiteensä, mutta mutta jos nyt lähdetään siitä ajatuksesta, että ongelmia on. Mutta joo, siis luovia podcast on pyörinyt kolme ja puoli vuotta ja mä ajattelin, että et, olisiko se nyt ehkä mun velvollisuus tehdä edes yksi jakso, jossa vähän herätellään miettimään muunkinlaista uh, itsensä kehittämistä, kuin vaan sit sitä, että miten teen paremmin, hinno, miten hinnoittelen työni paremmin tai miten viestin selkeämmin tai miten. miten um, millaista työtä joku muu äh, taideella yrittäjä tekee. Ja se mä luin vähän aikaa sitten Robin D'Angelo'n kirjan Wide Fragility, ja mä sitä tuolla Love Podcastin IG-tililläkin esittelin. Ja siinä kirjassa mietitään just sitä, että miksi meidän valkosten on vaikea puhua rasismista, miksi meidän on vaikea tunnistaa sitä itsessämme. Mm. Voitaisinko me aloittaa vaikka tästä, että mitä mieltä sä oot siitä, että minkä takia on tosi vaikea nähdä itsessään rasistisia piirteitä?
1: Se liittyy myös siihen, että miten ihmiset ymmärtää rasismin. Että rasismi jotenkin, ensinnäkin, että rasismi on siis valtarakenne. Se ei ole vaan joku sellainen jonkun pahan ihmisen ominaisuus. Eli kun me aletaan, aletaan miettiä rasismi jotenkin silleen hyvä paha akselilla, että pahat, rasisteja on sellaiset pahat ihmiset, niin kuin jotkut natsit tai sitten jotkut sellaiset ilkeät huutelijat, että ne on rasisteja ja minä en ole rasisti. Et koska me halutaan mieltää itsemme hyväksi tyypiksi, että meillä on hyvät intentiot, niin silloin se niin rasismi sotii sitä meidän ideaa omasta itsestämme vastaan. Sitten jos me aletaan ymmärtää, niin miettiä jotenkin ra- rasismia historiallisena valta joka on siis lävistänyt koko länsimaisen ajattelun, sellainen sosiologi kuin Stuart Hall, Hänellä on sellainen essee, tai siis äh, kirjoituskokoelma kuin äh, The West and the Rest, joka käsittelee sitä, että miten lännen konsepti on ylipäätänsä syntynyt. Et meillä ei olisi konseptia länsi, ellei meillä olisi konseptia, joka olisi niinku vast, vastakkainen, eli joku muu. Ja se lännen konsepti, eli valkoinen, sivistynyt, demokraattinen, äh, jotenkin eteenpäin suuntaava tulevaisuutta kohti menevä länsi on syntynyt sitä The Rest, joka on usein se mustuustoiseus, joka on sit historiallista, äh, joka on jotenkin takaperoista taka ja, ja et siinä on eksoottista ja vaarallista ja kaikenlaista sellaista. Sitten kun me aletaan ymmärtää rasismia jotenkin, just tämän historiallisen historiallisen, perspektiivin kautta ja ymmärtää sitä, että miten se lävistää kaiken sen, mitä me tehdään, niin sitten meidän on helpompi sijoittaa itsemme siihen, että okei, minä olen osa tätä yhteiskuntaa, jossa tällainen ideologia on läsnä, joten mä en voi jotenkin pestä käsiäni tai olla irrallinen siitä, ja kyse ei olekaan siitä, olenko hyvä vai paha ihminen, vai kyse on siitä, että millaisessa ympäristössä ja ideologisessa maastossa olen kasvanut. Ja samahan pätee esimerkiksi patriarkaattiin tai seksismiin tai niin kuin monenlaisiin muihinkin valtarakennelmiin, vaikka ne ei operoikaan tai toimi ihan täysin samantyyppisesti kuin rasismi. Niin se jotenkin ajatus siitä, että mä en voi olla seksistinen tai mä en voi olla homofobinen, koska mä olen hyvä tyyppi,
0: on se ensimmäinen kompastuskivi. Mulla tuli mieleen tässä muutama vuosi sitten, mä vedin sellaista yhdessä prokkiksessa sosiaalisen median tiimiä, ja mä muistan ikuisesti sen, kun mä vaan en ymmärtänyt sitä, kun... me puhuttiin muun sukupuolisuudesta ja miten se yeah. tuodaan esiin ja ilmiö. Mä vaan en ymmärtänyt sitä, kun mulle yritettiin sanoa, että... Siis mä en muista se tilannetta, tarkin, mä vaan muistan se, että mä olin, mä olin niin kuin ihan pihalla ja mä en tajunnut, että mitä he yrittävät sanoa mulle, että miksi mulla on tässä nyt joku ongelma. Se liittyy siis johonkin lauserakenteeseen jokin yeah. hyvin, niin kuin, hyvin, hyvin, hyvin pienen um, niin kuin sinänsä yksityiskohtaan. Ja mä vaan en tajunnut, ja sitä niin mulle väännettiin ja väännettiin Mutta ei mulla on mitään. Niin kun, mä, mun mielestä on olemassa siis, on, on, siis. Mulla on ihan sama, miten joku määrittelee itsensä. Mm. Mulla on ihan, um, siis ajatuksen ja tunnetasolla mä en nähnyt sitä ongelmaa, joka selvästi minussa oli. Mm. Mä luulen, että aika monessa tilanteessa ne saattaa olla just tämmöisiä ohikiitäviä hetkiä, joissa niin kun, olisi mahdollisuus oppia, mm. mutta sitten. Sitten saattaakin olla tosi haastavaa päästä siihen, itse siihen ytimeen kiinni, koska me ollaan niin kyllästytetty um, itsemme tällä kulttuurilla, missä nyt olemmekin kasvaneet.
1: Hmm.
0: Aina, aina kun mä tuota, voin pidetä workshoppeja tästä, niin mä aloitan sillä, että mä puhun normeista.
1: Että millaisia normeja hmm. meidän yhteiskunnassa on, millaisia normeja sun omassa ympäristössä on, millaisia perheitä sä näet sun ympärillä, millaisia sun kollegat on, Millainen on sun mielikuva vaikka suomalaisuudesta? Sitten, onko sulla ystäviä, jotka on mustia tai ruskeita? Onko sulla ystäviä, jotka on vammaisia? Tunnetko sä ihmisen, joka on romani? Tunnetko sä ihmisen, joka on saamelainen? Tunnetko sä ihmisen henkilökohtaisesti, joka on vaikka transsukupuolinen? Ja sitten, jos mä ollaan jossain sellaisessa koulutuksessa, missä mä tein sellaisen testin, että piti niin kuin listata viisi lähintä ystävää, ihan siis kirjoittaa nimellä, niin kuin johonkin omaa viikkoa sun viisi lähintä ystävää. Onko, ne, onko niillä sama etninen tausta kuin sulla? Puhuuko ne samaa äidinkieltä? Onko ne samasta koulutustaustasta? Niin kuin, onko ne samaa sukupuolta? Onko ne saman Et Jos suurin osa sun ihmisistä sun lähellä on tosi samantyyppisistä taustoista kuin sä itse olet, niin todennäköisesti sulla on tosi paljon sellaisia näkymättömiä alueita, näkymättömiä pisteitä sun elämässä, niin sulla ei ole kokemustasolla, henkilökohtaisella kokemustasolla jotain ymmärrystä vaikka siitä, että mitä, mitä voisi tarkoittaa, millaista on olla vaikka romani Suomessa. Ja se johtaa siihen, että kun meillä on olemassa yhteiskunnassa normeja, niin kuin just tämä, tämä kahden sukupuolen normi, vaikka me tiedetään, että on useampia sukupuolia olemassa niin ihan biologisestikin, tai että, että meillä on vammattomuusnormi. Me oletetaan, että ihmiset on vammattomia. Meillä on olemassa valkoisuusnormi. Meillä on olemassa heter- heteronormi. Meillä on tälle, paljon tällaisia niin normeja olemassa. Ja sitten jos, sulla on, jos ei sulla ole ympäri, ympä, ympäristössä sellaisia ihmisiä, jotka voi niin tavallaan tehdä sen sulla kokemustasolla selväksi, että, aivan, että, että meillä on niin paljon muunkinlaisia kokemuksia ja tapoja olla ja elää ja taustoja ja kyvykkyyksiä maailmassa kuin se normi, mitä joku media tai kulttuuri ehdottaa, niin silloin, silloin tavallaan näitä just hiertymiä tulee. Sitten se yhtäkkiä niin tulee, niin yllättää sut, What? että on, äh, on, on ihmisryhmä, jotka ovat muunsukupuolisia. He eivät ole miehiä tai naisia, vaan ne on muun muunsukupuolisia. Ja sitten, jos ei ole tiedostanut tai ajatellut näitä asioita, niin ne ne voi olla tosi pelottaviakin, koska ne ne voi heilauttaa sitä sun kokemusta maailmasta. Ja sen takia mun mielestä tällainen tällainen tavallaan keskustelu, että puhuttaisiin näistä normeista, pitäisi esimerkiksi olla läsnä peruskouluissa. Koska maailma muuttuu, Suomi muuttuu, Helsinki muuttuu. Helsingissä on jo yli 15 prosenttia asukkaita, joiden ensimmäinen kieli on joku muu kuin Suomi. Eli meillä ei ole tilastoja etnisistä taustoista täällä Suomessa, on vaan ihmistä vaikka tai vanhempien synnyinmaista ja kielistä, mm. mutta se jo ehdottaa, että 15 prosenttia vaikka Helsingin asukkaista, niin heillä on jo monietnisiä taustoja esimerkiksi. Mm. Niin tämä tulee ole jatkuvasti ajankohtaisempi, ja jos emme aleta, aleta puhua näistä normeista, ja rasismista ja etuoikeuksista ja näkymättömistä pisteistä, niin, sit, niin sit, me joudutaan siihen tilanteeseen ensinnäkin, että vaikka joku koulu tai tarha voi olla jollekin ruskealle tai romanilapselle tai saamelaislapselle tai vammaiselle lapselle. Tosi kauhea, ja kivulias paikka. Toivon mukaan tarkoituksena on mennä kohti yhdenvertaisempaa maailmaa, niin sen takia näistä asioista pitää puhua.
0: Mä oon pikkasen... Huolissani äh, tällä hetkellä vielä äh, syntymättömän lapseni puolesta, koska me muutettiin pois Helsingistä ja me muutettiin Siposen ja täällä, olen tänne, mä lastu täällä nyt puolitoista vuotta ja mä olen ehkä nähnyt, ähm, mitä mä sanoisin, ehkä kymmenkunta ihmistä, jolla on eri pigmentti kuin mulla. Mm. Versus sitten se, että me asuttiin Helsingin Käpylässä, joka sekin on vielä hyvin tämmöinen valtaväestö, mm. osa, mutta se onhan se nyt ihan yö ja päivä tämmöiseen mm. pieneen taajamaan verrattuna. Ja me on mietitty sitä mun puolison kanssa, että et kuinka meidän täytyy pitää huoli siitä ja kuinka järjestelmällisiäkin meidän ehkä täytyy olla, mm. kun me ollaan ehkä molemmat tässä vähän höveleitä, että meidän... Täytyy oikeasti nähdä myös se vaiva, että, mm. että meidän lapselle ei tule tämmöiset asiat yllätyksenä. Mm. Onko sulla tähän jotain ajatusta, että, että miten, niin miten arkisissa tilanteissa voisi vaikka huomioida just itsensä tai lapsensa kohdalla jotenkin semmoisen puheen taso ja, ja tekemisen taso? Että miten niin kuin helpottaa asioita myös toiselle?
1: Mm. Tämä palaa taas tähän jotenkin normiin. Et mä oon, <tos-> tietysti, Musta suomalainen, syntynyt 80-luvulla Helsingissä, mm-hmm. joka silloin oli tosi, tosi valkoinen vielä. Mikä tarkoitti sitä, että, että mun vanhempien piti heti alkaa puhua mulle. Heti kun mä aloin ymmärtää, että miksi, miksi jotkut ihmiset kohtelevat mua näin, mitä olen tehnyt heille, niin edespäin. Niin heti piti alkaa puhua sit mustuudesta ja valkoisuudesta. Mut toisin sanoen, silloin jos niin kun lapsi tai perhe on lähempänä sitä normia, niin sitten Teille ei välttämättä heti tule mieleen, että okei, meidän jossain vaiheessa pitää alkaa puhua aktiivisesti meidän lapselle vaikka valkoisuudesta ja normeista ja rasismista ja minkä takia eri ihmiset näyttää erilaiselta Ja että se erilaisuus on normaalia, mutta minkä takia joku paikka ei vaikka ole sitä niin moninainen moni tai jotain muuta. Mm. Ja tästä on ollut niin varsinkin ton, niin viime vuonna on BLM-liikkeen niin myötä oli tosi paljon jotenkin just sitä, sitä eroa, että miten vaikka Jenkeissä, jossa on niin valtavasti sitä niin mustia kohtaan, niin että joku äiti joutuu ihan oikeasti pelkäämään sitä, että yhdeksänvuotias lapsi joutuu poliisiväkivallan kohteeksi. Että, että jollekin yhdeksänvuotialle lapselle opetetaan sitä, että kädet pois taskuissa, pidä kädet näkyvillä, ei saa olla mitään käsissä, ei saa olla hukkuu, ei saa lähteä juokseen. Jos tulee poliisi, pitää jotenkin pysähtyä, olla rauhassa. Niin kuin, niin kuin tällaisia asioita, että sä joudut sun pienelle lapselle opettamaan sitä, että koska sä olet tietyn väärinen, että sulla on eri väärä niin kuin melaniinia sun ihossa, niin sun pitää pitää sun kädet näkyvillä ja niin hitaasti kävellä, ei saa lähteä juokseen. Että nämä on sellaisia asioita, mitä niin kuin suuren osa vanhemmista väittäisin, että täällä Suomessa ei ikinä joudu miettimään, että jollekin kahdeksan, vuotiaalle pitäisi tällaista opettaa. Ja se vaan niin tekee jälleen kerran näkyväksen, että miten tämä maailma on, niin tosi, tosi epäreilu tosi monella tapaa. Että jos me halutaan aktiivisesti lähteä yhdenvertaistamaan sitä maailmaa, niin se tarkoittaa sitä, että näitä keskusteluja pitää alkaa normalisoimaan. Niistä normeista pitää alkaa puhua lasten kanssa. Nyt just joku ystävä lähetti viestiä, että, että ne taisi olla englanninkielisiä kirjoja, mutta että oli sellaisia kirjoja jo. Et esimerkiksi miten lastenkaa puhua näistä asioista mm. niin kun myös valkoisten lasten kanssa. Tämä on hirveän vaikeaa. Haaste on tietenkin se, että et Suomessakin tämä keskustelu on niin alussa, ö, vaikka olisit niin koulutettu akateeminen ihminen, että silti et ole välttämättä ikinä käsitellyt tai edes puhunut tai edes välttämättä kuullutkaan sanaa valkoisuus tai miettinyt hirveästi normeja. Sen takia me jotenkin aina peräänkuulutan siitä, että se peruskoulu on niin mieletön resurssi, mikä täällä on Suomessa. Se koskettaa kaikkia lapsia. Se olisi se paikka, missä jotenkin sitä normeja ja yhdenvertaisuutta pitäisi alkaa puhua ja myös ihan sellaista Pitäisi olla taisi empatiakoulutusta ja myös ylipäätään siitä, että hei, kuka minä olen, miten minä olen itseni kanssa, miten minä olen toisen ihmisen, toisen lapsen kanssa, miten me kohdataan ja niin edespäin.
0: Name droppaillaan tähän yksi kirja, um, Angie Thomasin The Hate You Give. Se on kyllä varmaan suomennettukin, mutta en tiedä millä, millä nimellä. Mutta se oli mulle tosi vaikuttava lukukokemus, vaikka se on varmaan nuorille aikuisille, mutta, mutta silläpä ei ole mitään merkitystä, mutta se oli siis jotenkin, juurikin puhui tästä, tästä nimenomaan Yhdysvaltojen tästä rakenteellisesta rasismista ja, ja siitä, miten ähm, eräs poika joutuu sit poliisiväkivallan uhriksi, mm. No jos me puhutaan taidealasta, mietitään sitä, että millaista tämä rakenteellinen rasismi on taidealalla. Niin mitä juttuisuutta tulee mieleen semmoisia konkreettisia esimerkkejä? Se, miten se esimerkiksi näyttäytyy,
1: on tietysti se, että suomalainen taidekenttä on tosi homogeeninen. Se on tosi valkoinen, se on melko keskiluokkainen, se on tosi siis erityisesti joku teatterikenttä. On tosi heteronormatiivinen. Sitten totta kai niin taidealat, taidealat on keskenään niin myös aika erilaisia, mutta että se niin homogeenius vaivaa suomalaista taiteen kenttää. Ja sitten että vaikka se, mitä olen itse omassa opinahjossa, niin tosi paljon puhunut on, että, että noista normeista pitää puhua, koska sitten se vaikuttaa esimerkiksi sitä, että minkälaisia, minkä taustaisia ihmisiä teatterikorkeakoulu vaikka otetaan. Meillä oli just eilen äh, luento yhteistyössä rakkautta ja energiaa yhdistyksen kanssa, ja siellä puhuttiin vaikka siitä, että miten käsikirjoittaja kirjoittaa, millaisia roolihahmoja se kirjoittaa, kenen tarinoita kerrotaan, kenen näkökulma, millaisten ihmisten. Koska ta- taide kertoo tarinoita elämästä, hyvästä elämästä, maailmasta, ihmisestä. Kun taide kertoo meille, että jos tai se meidän käsitys siitä, että millainen maailma on, millainen ihmisen, ihminen on, millainen on hyvä elämä, niin se ei tule jotenkin, että ah, kun synnyn, niin minun tulee se tieto, vaan kulttuuri, se kulttuuri, missä me eletään, muovaa meidän ymmärrystä itsestämme ja toisestamme ja maailmasta. Joten jos kaikki ne kirjat, mitä mä luen, ne elokuvat, mitä mä näen, se media, mitä mä kulutan, jos kaikki on tosi valkoista, heteronormatiivista, vammatonta, ää, jotenkin länsimaista, niin se muovaa mun ymmärrystä tästä maailmasta. Ja on tällainen asia, mitä jotenkin yritän muistuttaa tasaisesti, eri, erityisesti, erityisesti tällaisissa, niin kun ta, no vaikka Suomessa on, että me puhutaan mustista ja ruskeista ihmisistä vähemmistönä, mutta valkoiset ihmiset on globaali vähemmistö. Valkoisia ihmisiä on erilaisten laskentatapojen mukaan noin 16-25 prosenttia. Ja jotenkin se, että me me puhutaan vähemmistö, vähemmistö, vähemmistö. Valkoiset ihmiset on vähemmistö. Sitten toinen asia, mikä on tietenkin se, että meillä on oikeasti olemassa vain yksi biologinen ihmisrotu. Eli senkin ymmärtäminen, että nämä konseptit, mitä me ollaan nyt käytetty, valkoisuus, mustuus, nekin on kulttuurisia konstruktioita. Elikkä... Niin kun jos mennään kolme, neljä, viisi tuhatta vuotta taaksepäin, niin, sa, niin ihan samanlaista rajapintaa, että kukaan valkoinen, kukaan musta, niin ei ole ollut, kun on nykyään. Ja sitten vaikka Jenkkeen kontekstissa valkoisuus ja mustuus tai se niin kategoria musta on myös syntynyt ja vahvistunut sitä kautta. Niin siinä on ollut ideologia, siinä on ollut projekti, jonka tarkoituksena on pystyä hyödyntämään tiettyä ihmisryhmää taloudellisen edun tavoittelussa. Siinä on kysymys vallasta ja rahasta. Sen takia muistamme, että, se että ne eivät ole mitään biologisia, luonnollisia, ikuisia kategorioita.
0: Sä sanoit tuossa sitä, että se miten me suhtaudutaan asioihin tai miten me puhutaan normeista tai ollaan niitä valmiita muuttamaan, niin se vaikuttaa esimerkiksi siihen, minkälaisia ihmisiä valitaan opiskelemaan. Hmm. Se varmaan vaikuttaa myös siihen, että ketkä saavat apurahoja, minkälaisia apurahoja he saavat, minkälaisia työtilaisuuksia tarjotaan, mitä ajatuksia sulla on tästä. Hmm. Siis se vaikuttaa ihan kaikkeen. Hmm. Et se,
1: sekin, ja sekin on niin, mä puhun, käytän tätä esimerkkiä tosi usein, että, että tota, mun nimi on Sonja Lindfors, ja tälleen podcastissa mä kuulostan ihan, Kanta, voisin kuulostaa hän suomalaiselta. että pelkästään mun nimi on auttanut mua ihan valtavasti, niin kuin, mikä on siis, että se on niin kuin kauhea asia, että mun, mun velillä ja mun siskolla on eri sukunimi, niillä on mun isän sukunimi ja mulla on mun äidin sukunimi, että sit se, että mun, mun veljen sukunimi ei lainausmerkeissä kuulosta suomalaiselta, on hankaloittanut sen elämää tosi paljon enemmän kuin se mun nimi, joka on Sonja Lindfors, joka on jossain työhakemuksessa tai apurahakemuksessa, niin hei, tähän kuulostaa suomalaiselta tai suomeruotsalaiselta tai jotain muuta. Että se palautuu noin tavallaan arkipäiväisiin asioihin, ja se, niin jälleen kerran, se rakenteellinen rasismi, Mä haluan myös tavallaan tarkentaa, että oikeastaan kaikki rasismi on rakenteellista, mutta että me puhutaan, että tavallaan tässä diskurssissa puhutaan, tai feministisessä diskurssissa puhutaan välillä niin arkipäivän rasismista ja rakenteellisesta rasismista, jotta pystytään erottelemaan se joku huutelu, että joku Aivan. käyttää vaikka loukkaavia sanoja sulle kadulla. Mm. Mikä sekin tulee siis rakenteista, että meillä on tällainen yhteiskunta, joka normalisoi valkoisia ihmisiä vaikka, ja toiseuttaa ruskeita, mustia, rodullistettuja ihmisiä. Mutta niin kuin se rakenteellinen rasismi, jälleen kerran, että se ei ole sitä, että vaikka opettajat, lehtorit, professorit, kuraattorit, festivaalin johtajat olisivat välttämättä ilkeitä ihmisiä, vaan todennäköisesti ne ei ole vaan miettinyt niitä asioita. Jos sinulla on työ, sinä olet jossain työpaikassa töissä ja sä teet rekrytointia siellä ja siellä on joku ihminen, joka... Niin kuin näyttää erilaiselta, tulee erilaisessa kulttuurisessa kontekstista tai ei puhu täydellistä kieltä. Ja sulla ei ole sun omassa lähipiiristä vaikka yhtään mustaa, ruskea, rodullistettua ihmistä, jonka sä tuntisit. Sulla ei ole henkilökohtaista kontaktia tällaisiin ihmisiin. Niin se, että hän ei tunnu tutulta, voi olla pelottavaa. Ja sitten kun me valitaan, tehdään valintoja elämässä, me myös tosi intuitiivisesti niin saattaa olla, että sä et tarkoita mitään pahaa, mutta sun gut feeling, jotenkin se sun niin intuitio sanoo, että kannattaakin palkata Riikka Pöppänen kuin tämä mm-hmm. toinen henkilö. Koska Riikka, hei, hän on kantasuomalainen, niin kuin minäkin. Ja hänkin kävi tuolla Helsingin yliopistossa, minäkin opiskelin siellä. Tuo toinen henkilö, joka... Opiskeli jossain muussa maassa ja ei puhu täydellistä suomea, niin kuin hän tuntuu vieralta. Ja tämä on niin kuin se vaikea asia, koska se niin kuin rakenteellinen rasismi niin kuin se on kiinni myös siinä meidän intuitiossa ja siinä, että miten me kohdataan se vieras. Jos me halutaan muuttaa sitä, niin me tarvitaan työkaluja ja tosi paljon myös työtä. Ja se, työ, niin kuin se yhdenvertaistamisen työ ja niiden omien sisäistettyjen vaikka ennakkoluulojen purkaminen. Se on kivuliasta ja väsyttävää duunia. Ja epämukavaa.
0: Kyllä. Helsingin yliopistossa tehtiin sosiologian tutkimus just tästä työhakemuksista ja lähetettiin eri nimillä työhakemuksia, ja mä nyt huonosti referoin tätä tutkimusta, mutta, mutta siellähän jotenkin todettiin näin, että, että hierarkian huipulla on, on tämmöinen hyvin kantaväestö, suomalaistaustainen nainen, ja, ja sitten ä, siellä pohjalla on somalialaistaustainen mies, ja, mm. ja, ja nämä on hirmu hurjiä esimerkkejä, koska, koska tietysti niin kun tohivoo, että tällaista ei olisi, mm. mutta sitten samalla Pitäisi myös uskaltaa katsoa just sinne, mistä olisi niin helppo kääntää katse pois mm. ja ajatella, että no tämmöistä nyt vaan on. Mutta jos miettii nyt sit niinku ihan arkisella tasolla, mitkä on semmoisia juttuja, mihin jokainen voi kiinnittää huomionsa, vaikka sitten siinä omassa työssä, vaikka ei, ei olekaan apurahataiteilija, onkin äh, taidella yrittäjä ja tai vaikka, vaikka tuottaja, niin kuin säkin teet tuottajan mm. töitä. Mitkä on sellaisia asioita, mitä sä sanoisit, että no hei, et, 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 mietipä tätä seuraavaksi, tai toi oli siis tosi hyvä harjoitus, minkä sä sanoit, että et kirjoita viisi ystävää mm. ja mieti heidän, heidän sitä taustaa ja, ja onko sama kieli ja näin poispäin. Mutta mm. mitä muuta sellaista voisi olla, Mistä voisi lähteä liikkeelle? Mm. Mä lähden aina itse kysymään, tai siis kun mä menen
1: eri tiloihin, niin mä kysyn aina kysymyksen, mm. kuka täällä on, kuka täällä ei ole, miksi. Eli mä tarkastelen aina sitä, että ketä missäkin tiloissa on. Just se, että jos kaikki lähtökohtaisesti on saman näköisiä, ja samantaustaisia kuin sinä, niin se kertoo jo jotain siitä rakenteesta, missä me toimitaan. Sitten mä lähtisin oikeasti miettimään normeja, eli mä oon tehtänyt sellaista harjoitusta, että kirjoitan vaikka niin kuin laajemmalla mittakaavalla kirjoitamaan viisi minuuttia ajatuksia siitä, että mitä, millaisia tuota normeja sun työyhteisössä vaikka on läsnä. Niin kuin mikä siellä mieletään hyväksi, tärkeäksi, kiinnostavaksi. Millainen on hyvä työntekijä siinä kontekstissa. Ja sitten lähtee sitä kautta myös jotenkin sanottamaan itse itselleen, että millaisia piiloajatuksia tai ennakkoluuloja siellä taustalla voi olla. Että mikä estää, estää vaikka jotain työpaikkaa moninaistumasta. Se, mitä nykyään on helppo tehdä, esimerkiksi kun on äh, kaikenlaisia tällaisia bookbeat ja Next Story, mitä, näitä, näitä on tullut, <sum> mitä onkaan tällaisia siis kuuntelupalveluita, ja Netflixissä äh, on tosi erilaisia sarjoja ja leffoja, niin Kuratoi sitä, mitä sä kulutat. Millaista taidetta ja kulttuuria sä kulutat. Luetko vaan kirjoja, kuunteletko kirjoja, jotka on taas samasta kontekstista. Et mun, niin kun, et itä on, itä on niin jotenkin, että kuuntelupalvelut on ollut ihan mahtavia, koska sit sieltä voi oikeasti kuunnella tosi erilaisia, eri taustaisia juttuja. Myös sama niin kuin Netflixistä, että nyt sä voit katsoa vaikka eteläkorealaista sarjaa, tai intialaista sarjaa, tai nigerialaista elokuvaa voi kattaa. Et sit, et, yrit, milloin altistat itsesi sellaisiin tilanteisiin, että siellä on, mon, niin kuin, et, et siellä on niin erilaisia eritaustaisia ihmisiä kuin sinä. Et se on niin mielestäni keskeinen asia siinä, että yrittää löytää jotenkin väyliä myös ää, jotenkin ulos en tykkää tästä kuplaantumista niin analogiasta, mutta jotenkin siitä omasta kuplastaan yrittää jollain tavalla kurkottaa myös erilaisiin konteksteihin ja ihmetellä sitä jotenkin elämän ja moninaisuuden upeutta. Siis se, mikä on mun mielestä, niin kuin syvästi ongelmallista, että se niin kuin moninaisuus mielletään jotenkin haasteena tai ongelmana, kun sehän niin varsinkin taiteessa, että sehän on niin kuin mieletön rikkaus. Se, että maailmaan aivan ihmeellinen ja ihmiset on upeita ja kauniita ja luovia ja niin joku puhuu eri kieltä, jollakin on eri tavat, jollakin on eri uskomukset kuin mulla, niin sehän on niin mieletön rikkaus. Ja se on niin kuin tavallaan surullista tässä niin kuin vaikka valkoisuusnormissa tai vammattomuusnormissa tai kahden sukupuolen normissa on, että, että, että yhteiskunta on oppinut, opettanut meidät ajattelemaan, että me ei tarvita muun näköisiä, muun taustaisia ihmisiä kuin me itse. Et me ei tarvita sitä niin kuin moninaisuutta omassa elämässämme. Ja se on, niin kuin, se on niin kuin, tavallaan surullista. Mutta se, mitä tämä niin sosiaalisen median ja digitaali, digitaalisuuselämä niin mahdollista mahdollistaa, on se, että sulla voi olla kaveri, joka on Intiassa, kaveri, joka on Afganistanissa kaveri, joka on Keniassa. Teillä te voi olla vaikka joku peliryhmä, jossa te pelaatte Call of Duty niin yhdessä
0: ja sitä kautta niin kontaktipintoja saattaa syntyä. Ei voi ainakaan sanoa, ettei mahdollisuuksia olisi uh, vähän moninaistaa omaa arkeaan. Että kyllä niin kuin se on tehty aika helpoksi jo hmm. nyt. Yleensä jotenkin ajatellaan hirveän herkästi niin, että kun on kyse viihteestä tai itsen viihdyttämisestä, niin sen pitää olla mukavaa ja helppoa. Hmm. Mutta että, että ehkä juuri se olisi se yksi helpoimpia tapoja uh, myös haastaa vähän itseään. Hmm, kyllä. Ja, siis, ja sitten tavallaan just toi, että
1: että onko se viihdyttävä tai rentouttava aina se he, tutuin. Että et sitten kun niin. on kappanut jotain eteläkorealaista hömppää, niin sekin on niinku tosi viihdyttävää. Että <laughs> niinku, et et totta kai siihen menee hetki sillä ihmetellessä, mutta, tota, mutta tota, se, sekin on niinku tosi viihdyttävää. Mm-hmm. Mutta tämähän se on, että kun meillä on niin liittyen tähän niin kuin jatkuvaan riittämättömyyden tunteeseen ja siihen niin kuin kasautuneiden tehtävien määrään. Että se tuntuu just jotenkin se, että aa, mä en pysty tätä tekemään, koska nyt mä en jaksa, että nyt, nyt on niin paljon kaikkea muuta, niin mun ei tarvitse tästä, niin tästä välittää. Niin sen takia jotenkin se, että mikä voisi olla se, mistä lähtee liikkeelle? Mikä voisi olla se ensimmäinen askel? E, niin kuin jotenkin sen oman elämänpiirin monima- moninaistamiseksi tai jotenkin yhdenvertaisuuden edistämiseksi, kenen kanssa voi lähteä käymään niitä keskusteluja? Onko ne jotenkin just oman lapsen koulussa siellä jossain vanhempain illassa, tästä olisi hyvä puhua näistä normeista, vai onko se jossain niin kun ystävien kanssa, onko työpaikalla joku ihminen, joka on jotenkin vähän työnnetty ulkopuolelle, miten häntä aktiivisesti kutsua mukaan? Miten itse hakeutua sellaisiin tilanteisiin, just jossa, jossa on mahdollisuus itse oppia, itse olla uuden
0: äärellä. Hmm. Eikö se välttämättä varmaan aina tosiaan tarkoita sitä, että, että pitää nyt etsiä niin täysin päinvastasta, miten hmm. itsensä määrittelee, vaan just vaikka juuri toi, että, että um, tiedostaa sen, että, että joku jätetään tai jättäytyy, um, jonkun sosiaalisen ryhmän ulkopuolelle. Hmm. Ja, ja jotenkin, että miten onnistun kutsumaan häntä mukaan tai miten onnistun luomaan häneen yhteyden. Hmm. Niin sekin voi olla ihan hyvä alku. Niinpä. Kuuntelija saattaa olla vaikka ähm, keramiikkataiteilija ja. tai muotoilija ja hänellä on oma yritys. Ja siinä kontekstissa saattaa olla vähän vaikeampi jotenkin tehdä konkreettisia asioita. Mutta tuleeko sinulle mieleen jotain sellaista, miten miten siinä omassa yhden naisen tai yhden miehen tai yhden uh, henkilön yrityksessä voisi näitä asioita lähestyä?
1: Siis a, nimenomaan, minä aina kannustan siihen, että et kun lähtee siis vähän lukemaan, miettimään, ajattelemaan näitä asioita, niin se on niinku se ensimmäinen askel. Et sitten se rupeaa, niin kuin mä sanoin itsekin, että kun mä rupe, rupesin ajattelemaan jotenkin normia ja historiallista jatkumoa ja rakenteita, niin niin kuin jotenkin se räjäytti mun maailmaan, se räjäytti mun ajattelun. Mä en pysty enää palaamaan siihen entiseen tapaan, miten mä ajattelin. Eli, ja sitten tavallaan se, kun sun, sä rupeat muuttaa sun ajattelu tai sun ajattelu muuttuu, niin se miten sä toimit myös muuttuu yhteiskunnassa. Lämpimästi jotenkin kannustanut siihen, että lukeminen tai netti on täynnä kaikkia upeita videoita, luentoja, pieniä jotain TED-talkseja, jotka... Jossa, voidaan, jossa puhutaan vaikka yhdenvertaisuudesta, valkoisuudesta, moninaisuudesta, mustuudesta, rasismista. Ää, niin kuin, et, ja se, niin kuin 15 minuuttia tai 10 minuuttia tai 5 minuuttia sillään, tosi yksinkertaisesti pedagogisesti selitetty. Niin. Siis netti on täynnä niin kuin materiaalia, minkä avulla me voidaan itse itse oppia ja auttaa toisiakin oppimaan, niin mä kannustan jotenkin lähtemään siitä liikkeelle, että jos et voi nyt valtavasti rekrytoida, rekrytoida muita ihmisiä, niin sitten jotenkin sitä omaa, omaa maailmankuvaa ja ymmärrystä itsestä ja toisista voi avartaa. Mm.
0: Eli niin sanotusti muuta ajattelua, muuta maailmaa. Niin, kyllä. Mm. Hei Sonja, mulla on vielä pari kysymystä sulle ja. tähän loppuun. Mua kiinnostaisi kuulla, että, että ketkä on sun sellaisia ä, idoleita, että ajattelet nimenomaan tanssitaiteen kentällä, jotka, ä, jotka on ehkä raivannut tietä ja, ja muuttanut, sitä, ä, muuttanut sitä, no ehkä maailmaa, muuttanut sitä jotenkin sitä omaa, omaa alaansa.
1: Vitsi, toi on, toi on niin vaikea kysymys. Musta tuntuu, että suuri osa mun sellään, tai että mun ympärillä on tosi paljon upeita ihmisiä ja, ja kollegoita, ja myös kauempana on ihmisiä ja kollegoita, jotka on niin kuin muuttanut maailmaa. Että mä en osaa ehkä nimetä, nimetä sellaista, niin kuin, sellaista tota yhtä tyyppiä, mutta mä jotenkin just ajattelen, että me aina seistään muiden ihmisten harteilla. Ihmiset on tehnyt, tehnyt työtä toki sekä niin kuin tanssitaiteen kontekstissa ylipäätänsä, mutta jotenkin kentän moninaistamiseksi tai tai näiden asioiden eteenpäin viemiseksi, me aina, aina niin kuin seistään toistemme harteilla, mutta myös niin jotenkin uh, omia lähipiirissäkin olevia ihmisiä, vaikka kenenkään paljon työskentelee, niin kuin Marian Abdulkarim tai Esete Sutinen, Marian ei ole tanssitaiteilija, mutta ystävää ja kollega, niin On totta kai niin kuin myös lähipiirin idoleita ja tärkeitä ihmisiä, jotka on Tota, auttanut ja vienyt tota, eteenpäin, mutta Mut toi on tosi vaikea kysymys, Minusta tuntuu, että me niinku, fanitan tosi monia ihmisiä ja jotenkin se, että mä ylipäätänsä olen niin ää, aina jotenkin hurmaannut katsomaan ihmistä ja ihmettelemään sitä, miten ihmiset on niin upeita ja voimakkaita ja luovia.
0: Hmm. Mitä sä toivot sun työltä tulevaisuudessa?
1: Hmm. Mä toivoisin ainakin sitä, että Mä uskaltaisin edelleen olla tässä jotenkin paskaa ja timanttia. Uskaltaisin, uskaltaisin myös rohkeasti. Tai etten et, et, et alkaisi jotenkin seivailemaan, vaan uskaltaisin mennä kohti sitä tuntematonta ja olla asioiden äärelle, jota en vielä osaa. Mä uskon, että se on niin kuin yksi taiteen niin kuin upeimpia potentiaaleja. Sen takia kaikkien pitäisi tehdä taidetta, lasten, nuorten, aikuisten vanhojen, koska se opettaa meitä olemaan sen tuntemattoman äärellä, mitä, mitä, me, niin kuin, mitä me tarvitaan tässä hetkessä. Mä toivon, että mulla säilyy ilo ja leikki ja jotenkin imu ja energia, vaikka maailma on haastava. Mä toivon, että tuota, just mä kehittyisin ja olisin vuoden päästä parempi ja kymmenen vuoden päästä parempi kuin nyt. Ja olisin sellaisessa ympäristössä, missä että minua niin kannu, kannustettaisi ja saisin olla ihmisten kanssa, jo, joilta voisin sit oppia. Ja sitten toki mä niin kun, tätäkin mä mietin, vaikka tässä meidän podcastin kontekstissa, että sinulla on ollut paljon vieraita, niin todennäköisesti ne ei ole puhunut valkoisuudesta tai siitä, miten ne hmm. kuuluu normeihin. Et sitäkin aina totta kai toivoo, että olisi sellainen tilanne, missä maailma olisi jo toisin. Ja nämä keskustelut olisi jossain toisessa kohtaa, jolloin tämä podcast olisi ollut eri. Ja me oltaisiin puhuttu koko tämä tunti 15 minuuttia taiteesta ja taiteen tekemisestä ja siitä, miten, mi, miten mä lähestyn teoksen tekemistä tai miten mä fasilitoin tehtäviä. Mutta nyt tilanne ei ole vielä se, mikä tarkoittaa sitä, että koska mä olen toistaiseksi vielä yksi harvoista mustista koreografista, suomalaisella tanssin kentällä, niin mä joudun tekemään tosi paljon sitä, niin kun, että puhutaan rasismista, puhutaan mustuudesta sen sijaan, että mä saisin puhua taiteesta. Ja sitten tämä palaa siihen kysymykseen, että kuka saa olla taiteilija, kuka joutuu olemaan mustataiteilija tai naistaiteilija, transtaiteilija, kuka joutuu olemaan taiteilija etuliitteen kanssa ja tavallaan edustamaan sitä jotain omaa, vaikka marginalisoitua positiotaan, niin se on tietenkin sellainen iso, iso unelma jotenkin sekä totta kai suomalaiselle taiteen kentälle että maailmaan, että olisi sellainen tilanne, että, tämä, että vaikka silloin niin kuin 10 vuoden päästä, 20 vuoden päästä, 50 vuoden päästä olisi sellainen tilanne, että tulevat sukupolvet voisivat jo työskennellä sellaisella taiteen kentällä, missä se olisi ihan normaalia, että ihmiset olisivat erinäköisiä, eri taustoisia, me olisimme puhuttu normeista, niin hmm. ihmiset tietäisivät, mitä rasismi on, ja osaisivat työskennellä niin antirasistisesti, purkamaan sitä rasistia aktiivisesti omassa työssään, jolloin se tavallaan koulutusvastuu ei olisikaan sillä niin jollakin pienellä, pienellä ryhmällä sitä vaikka jotain alirepresentoitua tai marginalisoitua ihmisryhmää.
0: Kun mä mietin tätä jaksoa, niin mua jotenkin jopa vähän harmitti just se, koska mä tiedän, että on välillä ehkä myös vähän ärsyttävää puhua aina samoista aiheista, että haluaisi ehkä tuoda myös esiin itseään taiteilijana tai tai, mitä se sitten ikinä kelläkin on, ja mä, mä siis niin toise, toisesta näkökulmasta itse koen sitä ihan samaa, koska mä oon profiloitunut tosi paljon niin kuin, uh, nimenomaan taidealan yrittäjyyden kautta. Mm. Ja olisi kiva puhua välillä vaan mun valokuvauksesta tai mun kirjoittamisesta. Mm. Hei, uh, mitä kirjaa sä parhaillaan lukemassa?
1: Nyt mä luen tota Minna Salamin Aistien viisauskirjaa. Suosittelen lämpimästi sitä ihmisille. Aistien viisaus? Se on... Paljon upea asiaa taiteista, aistikuudesta, aisteista, naiseudesta, mustasta feminismistä. Se on, niin kuin, se on hieno kirja. Plus Minna sallani on myös su- suomalainen, joten torille.
0: Hei, mistä kuuntelijat voi löytää sut netistä?
1: Mm, mä olen Facebookissa, Sodelinfors ja Instagramissa. Tosin pakko myöntää, että silloin kun on paljon hommia, en ole mitenkään ihan hirveän aktiivinen sosiaalisessa mediassa, mutta kyllä mä siellä välillä käyn, että sitä kautta ainakin löytää, että Instagramissa voi seurailla, ja ihmiset on sitä autta laittanut viestiä, ja se on ollut kyllä ihan tosi kivaa. Ja hei, seuratkaa myös Urbanapaa, eli meidän alustaa, jos kiinnostaa. Siellä on paljon kaikenlaisia työpajaa, koulutuksia, festivaaleja. Puhutaan näistä asioista, mutta puhutaan taiteesta ja elämästä ja leikkimisestä ja paskasta ja timantista, niin urbanapa.fi tai urbanapa-Instagramissa, niin sitä kautta voi seurailla sitten myös sitä, niin kuin, sitä duunia, mitä sitä kautta teen.
0: Yes, laitetaan linkit myös sinne. Sonja, kiitos sun ajasta, kiitos sun ajatuksesta, kiitos siitä työstä, mitä sä teet. Kaikkea hyvää sulle jatkossa. Kiitos paljon. Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta. Minä ja vieraani autamme sinua rakentamaan itsesinäköisen bisneksen, jota haluat vaalia, kasvattaa ja kehittää intohimolla eteenpäin. Mikäli pidit kuulemastasi, jatketaan juttua somessa. Löydät podcastin Instagramista at ja minut tililtä noniannette.